3: regreso. Son las dos de la tarde con seis minutos. Dos de la tarde con seis minutos. Y vamos de inmediato con mis compañeros en la mesa de periodismo de este día, de este dos de agosto tenemos con nosotros a mis compañeros que ya están aquí, Marta Olivia López, directora de En un dos por tres Tamaulipas. Marta Olivia, buenas tardes. ¿Qué
0: tal, Julio? Muy buenas tardes, saludo también a Arturo y a Juan José, buenas tardes.
3: Gracias. Arturo Cano, periodista de La Jornada,
4: buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, Marta, ¿cómo estás? Juan, qué gusto, aquí los saludo desde una bella placita en Zacatecas, Andale, donde, donde dentro de un rato voy a presentar el, el, el libro más reciente de mi autoría bien, qué bueno, qué bueno muy bien, pues qué bueno
3: que andas por allá ya nos platicarás, Juan Becerra Costa buenas tardes, periodista articulista en La Jornada y conductor en Grupo Fórmula, Juan, buenas tardes Julio,
1: buenas tardes Marta, Olivia, qué gusto saludarte Arturo, pues qué envidia que estás ahí en Zacatecas y a quienes nos están viendo pues gracias
4: ¿Por, ¿por, qué envidia, ¿Por qué envidia, Juan? Lo primero que vi al llegar aquí fueron 15 paredes con el nombre de Ricardo Monreal y dos espectaculares que no había visto en otro lado. ¿eh?
1: Bueno, pero también no sé, puedes ver obras de coronel que pues, nació ahí cerquita y ahí tienen bastantes. Eh, hay bueno, distintos...
4: la, la, la presentación del libro será en el Museo Felgueres, que es un espacio eh, maravilloso. Realmente un privilegio que sea en ese, en ese lugar. Órale, pues muy bien, muy bien por todo.
3: Marta Olivia, vamos comenzando, ¿qué opinas de esta campaña que se ha desatado, sobre todo con Televisión Azteca y Javier Alatorre, el conductor del programa Central de Televisión Azteca, que ha dicho que ahí viene el virus del comunismo, 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 comunismo. ¿Qué opinas, Marta Olivia López?
0: A mí me parece que está bastante que está mostrando su real cara este eh, TV Azteca, ya se está abriendo ya al hablar de esta campaña y de estos libros comunistas, se me hacen muy desproporcionado, muy, muy grave también, porque yo no escuché en esa información, en eso que dice a la torre representando a TV Azteca, yo no veo argumentos, no veo contenido. Habla este, cuestiones como que los comunistas promueven en las guías para los maestros el desprecio al trabajo. Eso, por ejemplo, se me hizo muy grave porque va esta idea de la derecha y la ultraderecha de que los pobres son pobres porque somos bobones. Este, habla de, de este desprecio, dicen, de estos libros y, por consiguiente, de acuerdo a esta versión, a la cultura, a la religión, hasta a la familia. Entonces, esas ideas se me hacen bastante graves y que son parte de lo que están promoviendo y que de lo que están como al unísono estas voces de ultraderecha en los últimos meses, ¿no? Lo otro de que se sienten empoderados, que buscan generar violencia y resentimiento entre los mexicanos, buscan acabar con México como lo conocemos. ¡Qué bueno! Porque precisamente... El emporio de TV Azteca y de Ricardo Salinas Pliego se, se hizo con ese México que ya no queremos en México, ¿no? Entonces, me parece eso, y, y se me hace un despropósito total cuando citan a Freire, a quien dicen que es un pedagogo de orientación, orientación marxista, como si eso fuera... Eh, como si su obra no tuviera nada que reflejarse ahí y solo el hecho de ponerle la etiqueta de marxista ya habría que irse en contra de él. En te, eh, una de las críticas eh, de los libros que hacen es que, que lo que dice también es que se pregunten si el tiempo es dinero o es algo más. La televisora de Ricardo Salinas Pliego también critica que se hable de la lucha social y de las dinámicas de poder y control que se ejerce sobre las personas. Yo creo que los que no quieren que avancemos, los que no quieren que estemos con los ojos más abiertos, lo, los que no quieren o los que quieren que ese régimen que estaba antes con el PRI, con el PAN, que muchos se favorecieron, son parte de esta gente de, que enargó la... Digo Javier a la torre por ser la cara, ¿no? Pero es finalmente Ricardo Salinas Pie.
3: Pues sí, así es Marta Olivia, gracias. Eh... Arturo Cano, antes de que nos hables del marxismo-monrealismo, dinos tu opinión acerca de este tema, de esta cruzada contra el comunismo en varios segmentos, la Unión Nacional de Padres de Familia, Televisión Azteca y otros grupos que están con los niños no. ¿Qué opinas Arturo Cano?
4: La derecha es la derecha, la, ultradere la ultraderecha es peor. Y acusan al gobierno de López Obrador de estarnos regresando al pasado, de llevarnos a al sexenio de Luis Echeverría, pero ellos con, eh, con esta campaña nos están regresando nada más y nada menos que a 1959 y 1960, cuando la Unión Nacional de Padres de Familia hizo eh, toda una batalla en contra de, de los libros de texto gratuito que, eh, que inició eh, el presidente López Mateos. Este, en, aquel en aquel momento, momento los sí. argumentos eran muy similares, Parece ser que no ha habido nin, ningún avance, pero en este debate de los libros de texto no podemos ignorar tampoco eh, el papel que ha desempeñado un funcionario que ocupa eh, una dirección general en la Secretaría de Educación Pública, la Dirección de Materiales Educativos, pero que tiene un papel muy relevante en todo este asunto de los libros, eh, porque pues, al parecer se manda solo, al parecer... Él define hacia dónde eh, caminan los libros. Este, la Secretaría de Educación Pública tiene alrededor suyo un muy buen equipo de personas muy experimentadas en, te, en temas educativos, eh, personas que tienen décadas en distintas áreas de, de la educación, la básica, la media, la, la superior, expertos en, en distintas materias. Pero todo este tema de los libros ha quedado en manos de este... Funcionario de Marx Arriaga, que eh, si ustedes revisan su, su cuenta de Twitter, se la pasa envolviéndose en la bandera, en una bandera roja para tirarse del castigo de Chapultepec como si fuera un nuevo Juan Escutia, inventando eh, 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 conspiraciones donde hace en esquina a la ultraderecha con la coordinadora, eh, eh, declarando que la que una dirección general de la CEP es algo así como la última, última trinchera de la lucha contra el capitalismo. este Y bueno, pues eh, toda esta retórica eh, ha tenido un efecto no, no deseado quizá en el eh, eh, en Palacio Nacional, porque esta retórica marxiana por Marx Arriaga eh, lo que ha conseguido es unificar y darles potencia a los adversarios. Hay que leer las, eh, la, los tweets de Marx Arriaga y ponerlos frente a las declaraciones recientes del presidente nacional del PAN, ¿no? Eh, quien eh, esta mañana aseguró que o llamó a los padres de familia a quemar los libros o a arrancarles las hojas eh, con las que no estén de acuerdo. Hizo, hizo ese llamado a los padres de familia. Entonces, en este debate hay poca discusión sobre el contenido real de los libros y cómo se pueden mejorar este, porque estamos atrap atrapados entre el protagonismo excesivo eh, de, del ideólogo Marx y el fascista Marco Cortés
3: Arturo, gracias eh, Juan Becerra Costa, ¿qué, opines, ¿qué opinas de este tema que evidentemente está calentando aún más los ánimos políticos e ideológicos en una batalla histórica entre conservadores y liberales, pero hoy con todos estos ingredientes de los cuales Arturo Cano destaca pues, la postura mmm, exagerada del marxiano Marx Arriaga a cargo de una parte importante de este proceso de los libros de texto. Eh, Juan Becerra Costa, por favor.
1: Me parece que Arturo le acaba de dar al clavo a un asunto fundamental que tiene que ver con esto que hemos venido señalando desde hace mucho tiempo, eh, la endogamia no esté mal que premia lealtades pero castiga la eficiencia causando con ello pues como esas que se agarran a sillazos y que le dieron en la torre al PRD y lástima que un tema tan importante profundo, le esté politizando porque eso es lo que ha sucedido, por un lado el de la derecha como siempre hay mala leche, hay oscurantismo y por el gobierno hay cosas que revisar entre ellas esto que está mencionando arturo pero como se volvió tema político, y la política parece ser más importante que cualquier otra cosa, entonces, pues, otra cosa, digo, la educación y con ella los niños, pues estos pasan un segundo término. Y la oposición, digo, hay que entender que está muy enojada por todo lo que hace este gobierno. Y más cuando, de acuerdo al momento que vivimos, se incluyen los libros de texto, como tiene que ser información de enorme importancia, eh, como la que tiene que ver con la educación sexual. ¿no? Fundamental que tanto niñas y niños conozcan su cuerpo, que tengan conocimiento sobre su sexualidad, las implicaciones que lleva el ejercerla. Eh, además, en un país como el nuestro, con los índices que tenemos de embarazos en, en niñas y en adolescentes, es fundamental que se imparta una materia que prevenga este tipo de situaciones que, que pueden truncar el desarrollo de una jovencita también de un jovencito alterar el núcleo familiar trae además una criatura que está apoyada en manos de una niña y cuyo bienestar dependerá de personas que aún no tienen, no desarrollan las capacidades tanto psíquicas como físicas como sociales para poder garantizarles sus derechos fundamentales. Uno de ellos la educación, esa que quieren quemar los los de la ultraderecha. Incluso ya oyeron que Marco Cortés llama a los padres de familia a arrancar las hojas de los libros de texto. Igual que cuando la Inquisición quemaba libros. No ha cambiado en nada. Están enojados, además, porque se habla del fraude que cometieron en 2006. Y bueno, lo de las familias los tiene echando espuma por la boca. No les gustan las cosas como son y por ello intentan taparlas. No conciben que una familia de dos padres o de dos madres tenga los mismos derechos que el de una mujer y un hombre. Son antiderechos ellos. Han sido eh, beneficiados por el privilegio eh, algo que además saben que parte de, que nace de la excepción por ello cometen abusos, por ello los derechos no los conciben como algo universal los confunden con privilegios creen que por tener dinero, por ejemplo tienen más derecho, es que estoy pagando dicen para reclamar un privilegio como si fuera su derecho y esto se refleja claramente con los enojos que tienen sobre los derechos tal vez prefieran que la pareja hombre de su hermano, o la pareja mujer de su hermana, pues a sus propios hijos les digan él o la rumi de su tío o de su tía. No, mira, oscurantista sí, pero ahí está el otro lado de la moneda. Parte ya la decía Artur, no la voy a repetir. Del otro lado también trae errores, me parece, los ricos. O sea, no puedo tener uno a la mano, pero se ha señalado, por ejemplo, que hay errores en las alineaciones de los planetas porque se acusa que se imprimió una lámina que está ahí en Internet, que la Googlea si la aparece, y que contiene esos errores. O sea, también si eso es cierto, pues ¿en qué cabeza cabe? O sea, no puede haber un solo error en un libro de texto gratuito de la C. Y si se da el caso, hay que reconocerlo. Y es que también existe la percepción de que reconocer un error sería algo así como declararse inútil o ineficaz y para nada. Para nada es así. Ni una persona, ni un funcionario, ni un gobernante, ni un gobierno completo están exentos de equivocarse. Y cuando eso sucede se arregla se resuelve, pero para ellos es necesario reconocer ese error. Así que parece que aquí todo es mal, y los niños la están pagando. ¿Están ahí o me quedé hablando solo?
4: Yo te, yo te escucho, no sé si perdimos a Julio. ¿Me oyes?
1: Estoy aquí. Ah, bueno, pues, nosotros discutiendo sobre el tema a Julio, pero tú, o sea, ustedes han visto este asunto de que habría errores en la alineación de los planetas por ejemplo, sí.
0: faltas de ortografía en los libros de Lo comentó Julieta Fierro, y, y fíjate que yo estoy eh, totalmente de acuerdo con lo que dices, Juan, porque eh, los errores que se tengan que corregir, incluso sería válido como un ejercicio de transparencia. De acuerdo a lo que nos dijeron, hay tantas faltas de ortografía, hay tantas imprecisiones, y ya las corregimos. Entonces, me parece que hasta eso sería saludable. Lo que no es saludable, me parece, es que aprovechando, aprovechando la coyuntura, o, o sea, en, la, en esta uh -huh. polarización, se aprovecha y se, se ataque directamente, ¿no? Se ataque directamente, y esto lo aprovecha la derecha, y esto me recuerda rápidamente a Monsiváis, lo que decía sobre la derecha, que él decía, la derecha mexicana es la mejor concebible, es estúpida, arrogante, atrasada y represiva. Entonces es la mejor derecha concebible porque reúne todos los requisitos del modelo. Y me parece que ahorita, justo en este tema, pues eh, si se si tiene que la derecha se muestra tal cual, ¿no? Las posiciones de Marco Cortés y demás.
1: ¿Tú cómo ves, Arturo? ¿Sabes, bueno, ¿sabes el orden de los planetas?
4: bueno, sí, sí me sorprende que eh, de alguna manera que que retomen este discurso, como decía Julio en el inicio del programa, macartista de plano, no porque son palabrejas que hace muchísimos años no escuchábamos, más que en grupúsculos, no sé, quiero pensar en las águilas mexicanas que se manifiestan ahí, este de cuando en cuando en la Ciudad de México, estos grupos este, protofascistas eh, de skinheads eh, mexicanos, o en los resabios del partido del Gallito del partido demócrata mexicano del sinarquismo en el Bajío este, bueno ahora vemos esas expresiones de manera más clara en, en personajes como Verástegui que por sí mismo pues es, es este pues un actor haciendo un papel pero que tiene detrás suyo una gran cantidad de, de intereses mucho dinero y el respaldo nada más que de eh, nada más y nada menos que de Donald, de Donald Trump. Entonces, este discurso de, de una de las principales cadenas de televisión del país, de TV Azteca, eh, que, que nos lleva de, de regreso a la, a la Guerra Fría y a un lenguaje que queríamos superado, pues eh, eh, exhibe este, pues que cuál derecha que se quiere vestir de izquierda, este, como han hecho los candidatos o los aspirantes presidenciales del PAN, Xochitl Gálvez y, este, y Santiago Krill, ¿no? Sino que pues, todavía hay un, un núcleo muy atrasado que debería preocuparle mucho más, quizá, a, a, al frente opositor, porque ahí es donde está parte de su base política, de su base, de su base social. Eh, Sí. Eh, por, por, por desgracia, en este tema les han echado una, una gran ayudadita desde el, el gobierno y particularmente desde un área de la Secretaría de Educación Pública que, eh, que todo el sexenio eh, ha sido una dependencia eh, eh, en la que hay, parece haber como parcelas o cotos de poder que no dependen de la persona que esté en la titularidad de la secretaría. Sino que dependen de, eh, de el mando que se ubica a dos cuadras del edificio del, a de la sede argentina, es decir, en el Palacio Nacional. Entonces, estos personajes que actúan eh, eh, en función, eh, no como el equipo de una eh, secretaría, no como con un proyecto compartido. Eh, 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 Marx Arriaga, el personaje del que hablamos, ha dado incluso entrevistas en el que habla de la dirección que él encabeza como si fuera un partido político. Pues a ver qué hace la CEP, ha, ha llegado a decir, ¿no? Como y si la, fue, la CEP de fuera otro ente.
1: Forma parte de la CEP.
4: Como si no formara parte de la Secretaría de Educación Pública y como si no fuese un, un funcionario que debe rendir cuentas en primer lugar al, al titular. Pero bueno... A, a, en la CEPA no es el único funcionario que se maneja de esa manera hay, hay otros especialmente la subsecretaría de educación básica que también este, a, a, al parecer no responden a, a los titulares, tiene que ver un poco con el, con el diseño de, de, de el estilo de gobernar del presidente López Obrador y con este di, diseño en el que él siempre ha dado mayor importancia a los encargos que a los cargos
1: ¿Ya llegó Julio? ¿Dónde andabas?
3: Debo decirles que todo esto fue actuado, fue una treta que organicé para poder <risa> demostrarle a la audiencia que estos programas se conducen solitos con ustedes, que son extraordinarios periodistas, conductores y que saben qué hacer en momentos que nos suceden a todos. Yo siempre recuerdo eh, una frase de un periodista argentino que siempre me dijo en cuestiones de cámara, de reflectores, de sonido, en programas electrónicos, uno siempre se cae. La diferencia es cómo se levanta. Y bueno, aquí, ustedes levantaron aquí mi ausencia de una manera extraordinaria. Así es que a mí se me hace que ya ni voy a decir nada. Ya ustedes síganle diciendo y poniendo temas y adelante. A ver, ¿quién sigue? ¿Marta Olivia o Juan? ¿Quién es el que sigue? Pues Yo digo que Marta Olivia.
4: Sí, sí, va Marta Olivia, va Marta Olivia. A ver, Marta Olivia.
3: Ver, Marta Olivia y vamos, y vamos, síganle, y vamos. ¿no?
4: ¿Ibamos con las corcholatas o qué seguía Marta Olivia? ¿Cuál, cuál es otro?
3: Seguía,
1: seguía doña De educación y de falta de educación. Ya viste que en la oposición los que quieren quemar los libros de texto no saben sumar, no saben que la totalidad no es el 130, sino el 100%. Sí, <risa> sí,
0: justo eso. O sea, eh, este se están quejando de las matemáticas y de lo demás. este Y, y justo vamos al tema Sochi eh, Galvez a mí me parece que su actitud, esa de no saber sumar, ese de, de 80 de ella más el 30 del marido más el 20 de la hija y que no resulta al 100%, bueno, pues eh, nos habla de que los libros de texto gratuito de hace años también traían muchos problemas o los problemas de no estudiar bien matemáticas. Pero más allá, a mí me parece que la actitud de Xochil Galvez es como la, la actitud, eh, ustedes recordarán a la Lucero y... Y que asemeja mucho, eh, si a mí me pareció haciendo un poco este recuento, a Donald Trump cuando era candidato presidencial. Él decía, yo puedo salir ahorita a una avenida, a, a, al Times Square, ahí afuera, puedo matar a alguien y la gente me va a seguir, me va a seguir a, a cualquier lado. Yo creo que esa es la actitud que le han estado recomendando a Sochi Galvez. Es, eh, yo puedo, sí si hice negocios era tan buena haciendo negocios era tan buena haciendo negocios que hasta el gobierno me contrataba este, eh, y hay que subrayar que la senadora del PAN eh, sus empresas no han obtenido contratos con gobiernos de manera, manera ilegal como ya lo he dicho pero recordemos que no se le está señalando de haber cometido algo ilegal sino de usar sus cargos públicos y sus puestos para tener influencia a la hora de obtener contratos de millones de pesos en las administraciones públicas me parece que es eso lo, lo grave y que está cayendo en la actitud de, eh, sí, y, o sea, ay, este, oiga, tiene contrato, sí, ya, eh, si ella los hubiera dicho, si hubieran sido transparentes eh, y si hubieran sido regulares y no hubiera aprovechado sus cargos, pues no, no habría nada, ningún motivo de debate ahí. El problema es que a partir de ahora se sabe las empresas, la forma en que se lo hacen, y ella lo toma como y esta normalización de la corrupción y del tráfico de influencias, este reportaje que publica Alejandro Almazán, en sin embargo, donde demuestra fehacientemente cómo autorizó eh, ampliaciones dentro de los del cártel inmobiliario, a mí se me hace bastante grave y ella sigue apareciendo como y, o sea, y sí lo hice, ¿no? Soy de la cultura del lecheganismo y perdona más quiero comentar esto que me, me conmovió este a, hasta las lágrimas este reportaje o nota del Financial Times donde dice que era una niña pobre y que la sacaban a vender a las calles eh, a las calles de Hidalgo con un padre alcohólico y que de ahí es, eh, se convierte en una gran figura de la oposición. Y Con esto cierro mi intervención.
3: Muy bien, Marta Olivia. ¿Qué sigue Juan Becerra Costa? Pues
1: mira, mira Julio, cuando perteneces a a un grupo político que llama a los padres de familia a arrancar las hojas de los libros de texto de sus hijos, ancestralmente inquisidora y enemiga del conocimiento, es normal que no te salgan las matemáticas y que creas que puedes construir una empresa repartiendo sus acciones hasta el 130%, igual y ya retomando lo que decía Marta Olivia sobre que de salía a vender gelatinas me fue muy bien. Pues igual por eso le iba también vendiendo gelatinas porque te cobraba 10 pesos y te daba un 30% más de gelatina. Pero mira, más allá del lapsus que además todos podemos tenerlo, todos podemos tener lo hemos tenido, o pues sea, sí muestra que como que no hay mucha claridad en la constitución de sus empresas, Xochitl. Por cierto, por cierto, ya dijo que la fiscalía que las investigue porque a ella le conviene. Y sí, este tema, meramente político hasta ahora, por su propio cauce, debe pasar al jurídico. Y sí que se investigue, que se deslindan responsabilidades, si Xochitl y Alves cometió algún tipo de delito, como se le ha acusado que sea la autoridad correspondiente quien así lo determine, porque es delicado. Una alcaldesa que hubiese tenido beneficios por su cargo a través de contratos a sus empresas por parte de proveedores de esa demarcación que gobernaba, o sea, si no se puede, que se investigue. Nada más aquí hay una cosa, ya para acabar con esta intervención. Lo que no acabo de entender es por qué casi no se habla aquí, sí, pero no en todos lados, de que la empresa en la que tenga participación una funcionaria, un funcionario público, no puede celebrar contratos, importar como sea, licitación, adjudicación directa, como sea, no puede tener contratos con el gobierno. Estamos hablando de conflictos de intereses y de un delito. Por eso que está la Fiscalía que investiga, ¿no? que arroje pruebas. Pero, híjoles, también si no han podido con el caso de los Hoyos. y se les fue Rosario Robles, pues yo lo veo difícil. Y peor se pondrá si llega al Poder Judicial, porque ya vieron que esos hasta le descongelaron las cuentas a la mujer de García Luna.
3: Bien, gracias Juan Becerra Costa. Eh, Arturo Cano, no sé si quieras eh, hablar sobre este tema de las matemáticas o la aritmética elemental de um, Xochitl Gálvez, o entramos al otro tema que también resulta muy impresionante, estos um, signos de un hartazgo social y de una, pues cosas terribles, por ejemplo, lo de San Luis Potosí, donde un maestro de artes marciales eh, golpeó a un chavito de 15 años de edad, que según lo que se ha dado a conocer, estaba haciendo su, trabajando en sus vacaciones, en esta empresa de comida rápida, especializada en sándwiches eh, Subway, y que fue agredido por esta persona con un salvajismo, y bueno, las redes sociales eh, incendiadas en críticas, en demanda de que haya acción contra él, venganza, venganza de ojo por ojo, que algunos plantean, entre otros Pedro Ferriz Ijar, que dice que él practica eh, Maga Krab, este arte marcial, y que él podría entrarle a darle su merecido a este personaje. Y en Hidalgo, donde la gente protestó por el asesinato o la muerte de una persona de 60 años de edad que fue golpeada por policías y luego reportada muerta. Llegaron a vandalizar el Palacio Municipal Patrullas e incluso la casa del presidente municipal. Signos de hartazgo, de gran irritación social, Arturo.
4: Pues creo que algunos comenzarán a hablar del mal humor social eh, como ocurre eh, siempre en la víspera de procesos electorales muy importantes. Eh, yo, yo creo que, que gran parte de, de estos hechos, que si nos remontamos al mes anterior y a dos meses o a tres meses, vamos a encontrar eh, asuntos similares que causaron la indignación social, este... ¿Cuánto tiempo hace fue lo de los padres de familia en un kinder? ¿No? Este, ¿Hace dos semanas? Apenas. ¿No? Eh, pero creo que el, el denominador común en estos asuntos es que este tipo de agresiones, este tipo de eh, expresiones de, de violencia eh, imparable, sin control, eh, tienen un correlato que es la impunidad. Mientras prevalezca la impunidad, mientras este tipo de asuntos no sean...
2: Eh, eh. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
0: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H E L P
4: Castigados de manera ejemplar y, y no me refiero solamente a los que eh, a aquellos en los que haya la fortuna de que exista una grabación donde quede clarísimo el culpable en los términos de la agresión, etcétera, etcétera. Pues mientras tengamos este eh, sistema judicial y, y fuerzas de seguridad ineficientes, pues creo que este tipo de expresiones se van a, a, a seguir dando, este, a, así como algunas de las expresiones más eh, terribles ¿no? que... Que, que no han desaparecido en este, en este con las que llevamos cargando décadas que son los ¿no? que se dan lo mismo en zonas eh, rurales alejadas que en zonas urbanas este, pero creo que debe ser un llamado a la, a la atención para eh, para todos los suspirantes, para todas las personas que suspiran por la presidencia de la república y que andan de un lado a otro hablando de los eh, problemas del país, pues que deberían voltear también a mirar estos, estos asuntos este, y, y a explicarnos, este, por lo menos a manera de consuelo, como lo hizo hoy Marcelo Ebrard, eh, que los resultados de seguridad en la Ciudad de México de, de 2018 a, a 2023 se deben a la estrategia que él y Andrés Manuel López Obrador Llevaron a cabo de 2002 a 2012, pero qué persistencia en el tiempo tienen esas políticas exitosas del de ex canciller, caray. Uh -huh. Arturo, gracias. Eh, Juan Becerra Costa, ¿qué mueve
3: las individuales de un personaje como este hombre que se ha hecho, eh, ha tenido una fama nefasta inmediata de apellido Medina? Eh, maestro de artes marciales agrediendo así y no solo en esta ocasión ¿qué está pasando en la psicología social que hace que estemos dispuestos a cada vez más violencia en los de carro a carro en las calles, eh, agresiones constantes y por otro lado también esos actos de rebeldía, insurrección o enojo social como en casos como el de este poblado de Hidalgo donde arremetieron contra la propia casa del presidente municipal Juan. Hablábamos
1: hace unos minutitos, Julio, sobre los privilegios, ¿no? Y cómo quien los tiene, este, muchos de ellos los consideran derechos. Y aquí estamos viendo parte de los síntomas de esta situación. Mira, lo de San Luis Potosí es un clarísimo ejemplo. Tenía este hombre claramente sociopatía, ahí se le... y es un parte acomplejado a más poder. La, La
4: percepción
1: de que Salud con la piña
3: colada, ¿eh? Por cierto. Claro. Así va a llegar bien iluminado para la presentación del libro, ¿eh? Espero
1: que traiga ron, por lo menos. Bueno, ya, hablando de este tema, señor, mira, un hombre claramente con rasgos sociópatas acomplejado, a más no poder.
4: Estoy estoy tan fresa, Juan, que pedí una piña colada sin alcohol. No, no sé si ¿Dónde, va, ¿Dónde va a quedar mi prestigio, caray? No,
1: claro,
3: claro, no que, no se, que no se sepa. No, no,
1: no, te voy a acusar ahí en el cobadonga, ¿eh? <risa> bueno, en fin, está la percepción de que este cuate tenía el derecho de no formarse, de ahí surge Imagínate, no llega, no se forma y cuando la sociedad le hace ver en la acción de este muchacho, pues su frustración y negación es tal que arremete contra él de esa manera como lo vimos también hacerlo en otro video contra otra persona pudo haber matado a este muchacho el tipo este, la como animal hambriento ante su presa, se ve clarísimo en el video. Y es resultado en parte de una sociedad que impuesto a través de la cultura del gasto una serie de parámetros que frustran tanto a quienes los tienen como a quienes carecen de ellos, porque hablan de la trascendencia cuando realmente ésta se encuentra en otro lado. Por otro, tenemos a la impunidad, causante también de estos hechos, porque enfermos mentales como este tipo siempre va a haber en todos lados. Pero códigos de conducta, como lo son las leyes que se cumplen, inhiben este tipo de conductas. Entonces, a ver si porque ya vimos que así se la vive madreando gente, pues más construye la falsa percepción de que tiene derecho a andar madreando a quien le haga ver que está mal. Si se viene, estaba indignado el tipo, se madreó al niño, porque el niño le hizo ver que estaba fuera de la norma. Y él es especial. La norma no va para él porque cree que se lo ha ganado. Entonces, la impunidad es lo que ha fomentado este tipo de conductas. Lo de la persona mayor en Hidalgo trae además el agravante de que fueron servidores públicos quienes lo golpearon, causando su muerte a don Stanislao. Stanislao Hernández se llamaba este hombre. La respuesta popular que tú mencionabas, Julio, va directamente proporcional a la, al agravio y bajo los mismos parámetros. Porque si la autoridad no pudo haber defendido a esta persona mayor y es la misma autoridad la que lo mató, pues entonces ¿dónde está la autoridad? Ya para mí no es autoridad, entonces pues si ataca a la sociedad con impunidad, yo como sociedad voy y quemo la casa del alcalde de este poblado que se llama Zacualtipán. ambos casos tendrán que llevarse jurídicamente hasta que los responsables paguen y resalzan el daño, porque de no hacerse entonces se sigue agravando esta misma situación y se sigue descomponiendo el tejido social y se sigue normalizando la ley de la selva causando hechos como estos eh, que nos tienen aquí indignados y hablando de ello pero ojo, ya para acabar o sea, pasarse el alto te pasas el alto y alguien te reclama y te indignas y te enojas por ello, que es clásico se pasan el alto, les tocas el clásico y, y te mentan la madre es exactamente lo mismo el cuate que se madreó al niño y que los policías que mataron a un anciano, lo mismo
3: Juan eh, Marta Olivia ¿qué opinas de este clima de impunidad de agresividad, de violación permanente de las leyes básicas lo cual lleva a la violación permanente también de las leyes más eh, extremas es decir, la comisión de delitos cada vez más graves en nuestra sociedad, ¿crees eh, Marta Olivia el otro día platicaba con un, una funcionaria de muy alto nivel en cosas de seguridad y me platicaba pues de cosas terribles que se van viviendo cotidianamente y decía en privado, decía, es que pareciera que la sociedad está de verdad enferma. ¿Crees que hay esos signos de sociedad enferma, Marta Olivia?
0: Sí, a mí me parece que es, vivimos de pronto una normalización de la violencia. Cada vez vemos más hechos y ya se nos van haciendo normales. Recuerdo rápidamente un compañero que vino a hacer un, un proceso de síntesis y monitoreo hace algunos años. Él era de Chile y la primera semana, las primeras dos semanas, decía que él no podía dormir porque tenía que monitorear todas las cuestiones de seguridad y decía es que aquí se ven los descabezados, se ven los muertos, se ven las fosas, se ven los golpeados, los lichados, y a la gente se le hace normal ver esto. Y con esto quiero decir que hasta qué punto como sociedad hemos normalizado esta violencia. Ese es en primer lugar. Lo otro, lo vemos en redes sociales. Me parece que siempre ha habido episodios violentos así. Eh, eh, tampoco quiero normalizarlos. Pero siempre ha habido ahora las redes sociales y el que se hagan viral, pues se hace el tema del día o, o la indignación del día en ese sentido. Y, y aquí la reflexión sería, ¿qué hacemos después de eso? ¿Qué hacemos después de ver cómo golpearon a una persona, a, a un joven, a alguien que estaba ahí? Y eso me remite a los datos de... de la impunidad en México, de cada 100 homicidios que se perpetraron en México, en México eh, recordaba yo, del 2016 al 2021, quedaron en la total impunidad 93. Es decir, eh, que no hay castigo, solamente se castiga el 7%. Y si estas cifras, estas cifras siguen ahí, siguen este, cada vez menos, el, el delito que no se castiga se repite. Y entonces ahí yo creo que este es un llamado a todos como sociedad, pero sobre todo a las autoridades, es qué estás haciendo para que esta impunidad y para que estos hechos no queden este ahí como si nada, como un video viral más, sino qué estamos haciendo, nos sorprendemos, nos enojamos, lo subimos, lo compartimos y demás, y qué más. O sea, qué pasa después de, de verlo en las redes sociales. Y yo creo que ahí las autoridades tienen que, ver qué es lo que está pasando con esta impunidad. Vemos, por ejemplo, que los principales estados en, esta, en esto de la impunidad, pues son eh, veía el último reporte de impunidad cero, que fue en el 2021, pues están Oaxaca, Tlaxcala, Chihuahua, Colima, y habría que evaluar si en esos mismos estados eh, eh, qué tal también va la impunidad con el crimen organizado, porque sabemos que si hay un delito y no se castiga, este se repite de manera continua.
3: Gracias, Marta Olivia, y vamos, uh, vamos, déjame ver, sí, es que andamos aquí con problemas de internet medio complicado, ¿me escuchan? Si ¿Sí me escuchan, ahí, bien, eh, bien, es que aquí no sé qué está pasando, pero traemos problemas de conexión. Eh, Arturo Cano, todo esto que estamos hablando, todos estos problemas, impunidad, violencia, todo lo que hay, ¿crees que a la luz de la manera como se va construyendo el poder político del sexenio venidero, sea con la, el triunfo de Morena y Aliados o fuera con el Frente Amplio por México, ¿crees que se están construyendo las bases para cambios reales o por el contrario, los factores, los grupos, los intereses políticos que están confluyendo en las precampañas podrían hacer temer que esos mismos factores construyan un poder político político que no implique cambios fundamentales en el futuro, Arturo. Tu micro, Arturo. Ya se micro, Arturo.
4: Creo que, creo, que el hartazgo, creo que el hartazgo social eh, y que la acumulación de agravios nos puede llevar a, a repetir como en un, un ciclo eh, como, como en estas oleadas que se dan en los movimientos sociales, pues una nueva oleada de protestas como la que se vivió en el sexenio de Calderón y que, y que puede llegar a subir el nivel de exigencia de la, de la sociedad. Ahí es donde veo la posibilidad de que las fuerzas políticas, los dos bloques que, que están configurando, realmente den una respuesta a un tema a, al que ninguna fuerza política ha podido dar una, una respuesta eh, completa o una, una solución. Venimos arrastrando eh, esta, esta situación desde o el agravamiento de esta situación desde el sexenio de Felipe Calderón, quien, quien creyó que la mano dura o pegarle al avispero era la, la solución a los asuntos de, de violencia del, del país y eso no hizo más que eh, profundizar eh, muchos de los problemas, la, la guerra entre, entre grupos eh, criminales, la, la corrupción en las, en las fuerzas de, de seguridad, y en ese proceso de, de descomposición, o a la par de ese proceso de descomposición, se, se fue dando, creo yo, una descomposición social, Alguna vez alguien me platicaba en Culiacán eh, el problema que tenemos en esta ciudad es que antes si unos muchachos de secundario o prepa tenían un problema, pues eh, se retaban y nos vemos a la salida y a la salida se daban unos golpes. El problema ahora es que salen ni con armas, ¿no? Ya en los asuntos se arreglan a, <coughs> a balazos. este Esa, esa descomposición... Eh, social ha ido de la mano, creo yo, de lo que ocurre arriba, ¿no? De que no se ve una salida eh, eh, por lo menos cercana a los graves problemas de, de seguridad del país, eh, a que seguimos teniendo eh, eh, o se sigue profundizando esta eh, gran herida de los, de los desaparecidos y a que hay muchos focos de, eh, de violencia en distintos lugares del país que van medio cambiando, se van acomodando y a veces las fuerzas, este, cuando las cosas ocurren en, eh, cuando cosas terribles ocurren en Guanajuato, del lado de los partidarios de la 4T, ya ven, pero no dicen que es un Estado panista. Y cuando ocurren en un Estado gobernado por Morena, pues ya ven la incompetencia de Morena. Pero ninguno de los dos eh, bloques, eh, se, se está dando la, la discusión de, pues, ¿a dónde vamos a ir? Porque seguimos atorado, atorados en esta indefinición derivada de, de la resolución de la Suprema Corte respecto de la Guardia Nacional, porque se renunció, a, al parecer, a la, a la construcción y fortalecimiento de policías locales. Eh, y, y con esto no me refiero solamente a la decisión del gobierno federal, sino también ahí donde la oposición tiene eh, el, el poder y lo ha tenido durante mucho tiempo. ¿Qué han hecho, por ejemplo, los gobiernos de Jalisco o de Guanajuato por eh, fortalecer sus policías locales, por lograr eh, buenos niveles de confianza? Vamos, en, en Guanajuato tienen un fiscal que ya lleva ahí tres sexenios y, y, y esa entidad es la campeona en homicidios del país. Es un, un problema sí. al que la... Clase política, digamos que en general, pues no le ha encontrado todavía la salida, y creo que esa salida tiene que ser empujada por la por la sociedad. Eh, eh, imagino que pronto veremos una nueva oleada, así como la que eh, personificó Javier Sicilia hace varios años. Bien, eh, gracias, Arturo. Eh, Juan
3: Becerra Costa, mm... La muerte de un empresario de una prosperidad muy reciente en Veracruz, la caída de su avión y la, pues la especulación acerca de si era el operador financiero de Adán Augusto López Hernández y si esto implicaría pues que los gastos de la campaña de Adán Augusto pues no serían tan monacales ni tan sencillos ni tan elementales como él dice oficialmente, sino que la profusión de espectaculares, de propaganda, pues tendría otro, otro origen. Por otra parte, la, la ejecución, el asesinato de alguien que era otro empresario apoyando la campaña de Marcelo Ebrard en uh, Guerrero. Eh, y como esto, pues la verdad, ver a lo largo y ancho del país a muchos elementos pues de la política anterior que están sumándose a las precampañas campañas morenistas, Julio Huerta en Puebla, familiar de Miguel Barbosa Huerta, ex secretario general de gobierno, eh, a favor de Claudia Sheinbaum, eh, el grupo Suma, con Paola Félix Díaz y con eh, Abel Guerra, el esposo de Luz Flores, apoyando también a Claudia Sheinbaum, en fin, estos factores, violencia y factores eh, discutibles de poder, ¿crees que generan la expectativa de que eh, los cambios van a ser difíciles, la continuidad del proceso de cambio, Juan de Serra Costa.
1: Pues mira, es parte del proceso de transformación que este tipo de situaciones que venimos heredando pues, de la Revolución Mexicana se resuelvan. O sea, mencionabas estas dos terribles muertes, una por un accidente aéreo, otra por un asesinato en la autopista del Sol, ocurridas con horas, de llanar, la noche de viernes a... A sábado, y me parece uh -huh. que el, el asesinato en la autopista del Sol eh, el domingo. El día domingo hay quienes ven estos hechos como algo ligado, me parece más que aventurado y responsable afirmar este tipo de situaciones si no se cuentan con los elementos más allá de lo que uno pueda inferir pero sin pruebas, pues es mera suposición. Lo que sí, y lo dijo el presidente en la mañanera, el lunes, me parece, es que asesinaron a un chofer eh, que pudo haber sido testigo de este doble asesinato en la Autopista del Sol de alguien cercano a Marcelo Ebrard de él y, de, y, de, y de su hijo. El accidente de avioneta de este personaje empresario cercano a Dan Augusto tendrán que ser las autoridades quienes determinen cuáles fueron las causas de que esta avioneta Cessna, que es un avión muy chiquito, y que además es, es dentro de los aparatos aéreos pues los que más expuestos están a, a accidentes, estas avionetas, este tipo de avionetas, pues que, que determine qué es lo que sucedió. Y con respecto a las asociaciones políticas, eh, pues es parte de las cargadas que se han construido ya desde hace mucho tiempo y nadie en la política mexicana está exenta a ellos. Y son cosas que se van a tener que, que ir depurando, eh, querido Julio, pero sí, o sea, sí, sí hay un ambiente eh, que puede llegar a generar ciertas suspicacias y nosotros como sociedad debemos de tener muchísimo cuidado de eh, pues, no crear más efervescencia de la que ya existe. Y los mismos actores políticos no, no ponen de su parte, ¿no? Y si vemos que entre mismos grupos de políticos que forman parte de una causa o de un proyecto que se supone que debe eh, ser prioritario a cualquier otro asunto, incluyendo aspiraciones personales, se atacan entre sí, es un, una tarea complicada. No sé, oigan, dieron por cierto, el video que acaba de subir Marcelo ebrar el día de, de hoy, pues diciendo que eh, está muy contento porque Claudia Sheinbaum está hablando de temas que le interesan a la de seguridad. Este, y que qué bueno, porque de ahí da como entender que el trabajo de seguridad en la Ciudad de México que ha rendido resultados, este, pues es de él, y de Andrés Manuel López Obrador, y nada más como, como intentamos calificar a, a Claudia Sheinbaum, no nos vamos a poner a hablar en estos momentos a detalle de la estrategia Claudia Sheinbaum, que sí es distinta de seguridad en la Ciudad de México, ella encabezaba una, una reunión todos los días con un gabinete de seguridad, las causas que causaban y los resultados ahí están, pero no sé cómo lo vean ustedes, eh, Julio, Marta, Olivia, Arturo. Ese video me parece que sale sobrando entre compañeros, pero además, pues parece que está diciendo, pues es o sea, es como dime que vas perdiendo sin decirme que vas perdiendo. O sea, como, ¿Para qué subir ese video si no es para intentar construir un debate desde una posición? Está abajo de la de tu contrincante. ¿Cómo lo ven? Hola.
0: Hola, aquí seguimos.
1: A ver, Marta Oliva, ¿tú
4: qué opinas? ¿Se, sí. ¿se, nos perdió, ¿Se nos perdió Julio nuevamente?
0: Seguimos aquí nosotros, ¿verdad? Ah, este, bueno. Fíjense que yo desde hace como tres días, más o menos, dos, tres días, vi en Twitter alguien que hablaba sobre los buenos eh, datos de seguridad de Claudia Sheinbaum y comentaba que comentaba cómo, que cómo era posible que en su oficina de campaña no este, retomaran estos datos. Entonces, el mensaje, el tweet, no le llegó directamente a la oficina de campaña de Claudia, pero sí a la de Marcelo, para retomar estos datos y, y me parece que esa es un poco la respuesta de lo que está pasando y también, obvio, no me parece eh, yo no los leí a profundidad lo reconozco, pero sí eh, hizo una, un hilo este personaje es un hilo de todos los beneficios, de todos los beneficios de seguridad en la Ciudad de México entonces era, de,
4: era de, de Pérez Ricard, ¿no? de ese analista que forma parte de la Comisión de la Verdad
0: no, creo que no era Pérez Ricard era este era otro era otro. Como, que, como,
4: sí, que planteaba que no saben cacarear el huevo, pues en el equipo de sí, Claudia Sheban, ¿no? Sí, que no saben pero, presumir sus logros en materia de seguridad.
0: Exactamente, uh -huh. pero parece como que fue la tendencia en varios varios este tuiteros de comentar eso y de hacer hilos. Entonces yo lo vi, pero y dije, seguramente la, la campaña de Claudia Sheban va a retomar. No la retomó ella, pero sí la retomó ahora Marcelo para decir que... Pues que, eh, eh, y era lo que decías un poco al principio, Arturo, que eh, después de hacer esto, Marcelo, pues era asombroso cómo desde que estuvo de jefe de gobierno todavía se mantenían. Obviamente lo estabas diciendo con ironía.
3: Bien, gracias Marta Olivia, gracias compañeros por estas salvadotas camaradas que aquí seguimos con problemas técnicos de internet, pero bueno, tomamos lo de Marta Olivia como... Eh, como postrecito, y estamos ya en la parte final del programa, eh, Arturo Cano, postrecito por favor.
4: No, pues, hay que seguir con mucho interés el, el, esta polémica de los libros de texto, yo creo que va a dar mucho eh, eh, material porque va a hacer que se quiten las, las máscaras, Este, ya tenemos a, a Marco Cortés proponiendo que se arranquen hojas de los libros o que se les o, o libros a la hoguera y por otro lado tenemos al funcionario de la Secretaría de Educación Pública este, diciendo que está dispuesto a dar la vida por los, por los libros ¿no? Este, sí. pues creo que está algo, algo desubicado por eso decía yo que, que, que se, eh, tiene el sueño de ser una suerte de Juan Escutia envuelto en una bandera roja rojita para este eh, o, o la o una dirección de la SEP como la última trinchera de la lucha contra el gran capital. Pero en el, en el fondo lo que es importante, que es eh, dónde están eh, esos eh, errores o no, y qué valor tienen, qué tienen de bueno esta propuesta de libros eh, de texto, eh, evaluar verdaderamente la participación, la participación que tuvieron maestros y maestras de base, en su en su elaboración, por desgracia, todos estos temas están pasando a segundo plano.
3: Así es, gracias Arturo. Eh, Juan Becerra Costa, post, postrecito, por favor, Juan Becerra Costa.
1: Muy rápido para no comprometerte el querido <risa> Julio. No, nada más rápido. Oye, una aclaración aquí. Eh, sí. No sé si, si ya vieron que eh, hubo un operativo en Huichilac, en Morelos, por sí. parte de la Guardia Nacional, me parece, y también en alguna otra corporación de de seguridad para desmantelar a cerraderos clandestinos, pobladores de la zona quemaron unos vehículos, cerraron la carretera fetal eh, México-Cuernavaca, y eh, eh, ahorita estoy viendo que se la están haciendo de atos a Omar García Jarfush, secretario de Seguridad eh, ciudadana de la Ciudad de México, y nada más decirles que estos en Morelos que no son la Ciudad de México señores, no se confundan hay límites territoriales tú ya escancho y Cuauhtémoc Blanco
3: pues sí, así es, así es. Bien, pues muchas gracias Marta Olivia, eh, gracias por esta ocasión, gracias a los tres por ayudar con su gran conocimiento, habilidad y experiencia periodística a salvar los errores de este conductor, errores técnicos además de los habituales que me impidieron darle la continuidad de vida al programa, pero ya estamos puestos aquí. Así es que Marta Olivia, gracias y buenas tardes.
0: Gracias, muy buenas tardes Julio, siempre al pendiente, gracias Arturo, un gusto, Juan, muy buenas tardes.
3: Gracias, eh, Arturo Cano, que no se llaman piñas coladas y luego digas que sin alcohol, que en dado caso se llaman piñadas, y ya dijo ah, también ya. Arturo Lechuga Lozano, dijo algo así, que es como pedir una michelada con ositos de gomita, algo así.
4: Es que así venían, así venían así en la carta del lugar, se los puedo mandar, se llama de Milk. De este que, que busquen la carta para que vean que sí existe en, en, en el menú de este lugar y Ojalá. aprovechando el viaje pues muchas gracias Julio, Marta, Juan amigas y, y amigos de Zacatecas, los que anden por aquí si tienen chance a las 5 de la tarde en el Museo Feligueres nos Ojalá. veremos Ojalá. para presentar el libro Claudia Cheman, Presidenta ¿Quién te va a acompañar en la presentación Arturo? Académicos eh, de, de la Universidad Autónoma de Zacatecas este, no conozco a un par de ellas, eh, un viejo amigo que es este, uno de los grandes expertos en migración, Miguel Boctezuma Longoria, va a ser eh, el, uno, de los, uno de los presentadores. ¿no?
3: Bien, pues muchas gracias. Juan Becerra Costa, gracias y buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, abrazo muy muy fuerte a todos, a todos. Pues disfruta mucho Zacatecas, si te da tiempo, pues un que de la de agradecer que son muy sabrosos. Julio abrazo, Marta abrazo. A todos los que nos abrazo muy
3: fuerte. Gracias a los tres. Hasta pronto.
2: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.